0: Bueno, ya casi a punto
1: de cerrar este maravilloso programa que hemos tenido unas dos horas maravillosas. Nos quedan unos minutillos para hacerlo cerrar en grande como este programa se lo merece. Así que Marta, cuéntanos, ¿a quién elegiste para cerrar este programa de hoy?
0: Pues ese papelón hoy le va a tocar a una persona a la que yo conozco, llevo siguiendo desde hace mucho tiempo. Y de verdad que os animo a que la sigáis porque es... Es enorme. Ella es Ainoa Buitrago, una joven madrileña que es una completa apasionada por la música. Compone sus propias letras, toca la guitarra desde que era una niña y por si fuera poco produce música, pero no solo para ella, sino también para otros. O sea, un bombazo. Ainoa empezó desde abajo, llevando sus canciones a bares y jams, hasta que decidió apostar por su propio proyecto musical profesional que presentó hace un añito, el 29 de noviembre del año pasado en la Sala Independas de Madrid, delante de... Solo 260 personas. Está grabando ahora mismo su primer disco de estudio que quiere sacar con permiso del coronavirus, por supuesto, en 2021. Ahora mismo tiene siete temas en la calle. Su primer single, Dispárame, Venecia, en colaboración con Andrés Suárez, que supera el millón y medio de escuchas, madre mía, Azoteas, Isla desierta, Lo que fuimos, Cuentas pendientes con 300.000 reproducciones en Spotify y Dinamarca, que es su última canción que produjo ella totalmente y ya tiene 82.000 escuchas. Si no me dejo alguna. Además, Ainoa sigue trabajando muchísimo y ha dejado muchísimas pistas de, de colaboraciones en sus redes. Entre artistas con los que se la relaciona a nivel profesional, pues están algunas triunfitas como Albarreche, Samantha o Ana Guerra. Y además ha producido el último tema de Alice Wonder. Buenos días, bombazo.
2: <risa> Madre mía, nunca me habían presentado así. Hola. ¡Ay, qué bien! <risa> Bye, bueno,
0: guay. Ainhoa, tú ahora mismo eh, estás volcada totalmente en, en la música, en tu propio proyecto y también en proyectos de, de otros artistas, como he comentado, pero lógicamente entrar en este mundillo y empezar a ser reconocida no es nada fácil. ¿Cómo fueron los inicios?
2: Pues peleando mucho, en verdad. Tampoco, <risas> o sea, quiero decir, como todo ¿no? En, en la vida, pelear y pelear. Pero también es un poco la inercia. Es que cuando me lo preguntan digo, es que... No te puedo decir que sean duros, de duros de decir, joe, lo he pasado fatal porque realmente es como la única cosa en mi vida. Yo, por ejemplo, super, he sido súper mala estudiante, siempre, toda mi vida, me ha dado fatal estudiar. Y, y me costaba un montón ponerme a estudiar con esto, es como, no te puedo decir que me haya costado muchísimo porque no, no me cuesta nada, es como que, me, no sé si me explico, ¿sabes? Es como, joe, pues no sé, pues, pues muchos conciertos, eh, puf, moverte un montón... Eh, tocar en mil sitios diferentes Conocer a mil personas diferentes Y al final la vida pues Yo qué sé, te, te lleva un poco la inercia De, de todo
1: mm. Te esperabas, ay no ¿Era esto lo que querías hacer? ¿Era esto lo que te querías dedicar?
2: Sí, totalmente En plan <risa> Y más que quiero, ¿no? En plan, de todo esto al final es para crecer siempre Y, y es, es muy loco mirar hace un año Y decir, joder, es que mira lo que has hecho en un año Es una locura es Como que no... Hay veces que paro y porque cuesta un montón parar, porque al final sacas una cosa y estás pensando en, las, en los tres pasos siguientes y no estás disfrutando de lo que, de lo que te, te está pasando ahora. Entonces cuando paro digo, "Wow." Bueno, uh, de uh. hecho,
0: eh, lo estaba comentando yo antes y ayer vi cómo, cómo no perdiste la ocasión de recordarlo. Hace ya un año esa presentación, la sala Independence... ¿Cómo fue de repente encontrarte Tú con tu guitarra además Que es tu mejor amiga y compañera Delante de 260 personas O sea, me pareció increíble
2: Yo flipaba, la verdad en serio, Yo le dije a María, a mi manager eh, que, que no me dijera cuánta gente iba Yo no quería saber cuánta gente iba Porque a mí me ponía muy nerviosa el tema de Que no fuera nadie o que fuera mucha gente Entonces fue pues como, pues ya me enteraré Cuando salga del concierto Ya me enteraré cuando, cuando salga a tocar Cuánta gente hay, pero yo no quiero saber Ahora mismo, ¿cuánta gente hay? entonces <risa> Encima yo salí, la, o sea, la, hice como tres partes de concierto y la primera era en acústico, entonces salí sola con la guitarra, claro, wow. entonces me quedé en shock y digo, chaval qué gente, fue como guau, wow. y encima la gente, yo no era consciente de que había, yo había sacado solo tres temas en, en acústico y Venecia, la gente se la sabía porque era la que más conocía y estaba en YouTube pero dispara a mí Azoteas, ¿no? En el momento en que canto dispara a mí que era la primera que cantaba, de las que había sacado, la gente empezó a cantar conmigo, yo, yo estaba colaborando con Diego de 21 y me quedé mirándolo en plan, hostia, tú que están cantando, tío. Y él me miró en plan, claro, y yo, ¡Ah, ¡qué fuerte! Entonces, fue como, wow como que no me esperaba, después de estar tres meses ensayando, ¿sabes? No me, no me esperaba que la gente fuera a cantarla conmigo. ¡Qué no.
0: increíble! Y tú mismo estabas hablando, Ainoa, de esa, de esa colaboración, esa Venecia con Andrés. Sí. ¿Cómo fue? Porque además tengo entendido que, que hasta la fecha, bueno, y se irá, por supuesto, ahora que le conoces más, pues mucho más, que era uno de tus ídolos. ¿Cómo es esa sensación de de repente estar empezando tu propio proyecto y sí. que un grande como Andrés Suárez te diga, quiero colaborar contigo y que saques esa canción porque además es preciosa? A mí me encanta. Sí, no,
2: total. Y encima, justo Venecia, que la eligió él realmente. Y fue como, es que. Esa canción yo la compuse en un momento en el que yo escuchaba mucho a Andrés. Entonces fue como, ah, cabrón, por eso quieres. ¿no, no, pero fue como muy bonito. Y me acuerdo un día en un ensayo que me dijo, tía, es que con esa canción, es que, es que ojalá la hubiera escrito yo. Y a mí que me dijera eso, el señor Andrés Suárez. Claro, porque yo escucho todas sus canciones y digo, joder, tío, ojalá hubiera escrito yo esto. Entonces, claro, no es lo mismo decirlo tú del señor Andrés Suárez a que el señor Andrés Suárez lo tirado de una canción tuya. Fue como, yo no entiendo, la vida es muy random. Sí. Pues aquí estamos, cantando con, este, con esta persona maravillosa.
1: Claro. Ay, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea como eh, lo más complejo de gestionar eh, en el mundo de la música, en el mundo del, del, de ser artista?
2: Pues sinceramente a lo mejor me matan por decir esto, pero la gente. Eh, pero no la gente que te escucha, sino la gente que intenta darte por saco todo el rato. Eh, y no desde fuera, sino desde dentro. Al final es como... Que está esta imagen ¿no? de la industria, de, de, de decir, guau, qué chungo la, la gente en la industria, ¿no? Pero realmente entras y dices, bueno, tampoco es para tanto hasta que te la dan. Y dices, guau, Entonces, yo sí que he tenido varios problemas con distintas personas. Y dices, es que no mola nada porque la gente te va a cuchillo al cuello. Uh -huh. Y les da igual que tengas 21 años, que estés empezando tu proyecto y que tengas toda la ilusión del mundo, que si quieren algo... Eh, no, no tienen problema en eh, mandarte un, un burofax o, o cualquier cosa para asustarte. O sea, no mola nada. Hay una parte de ahí que no mola nada y yo creo que, que también hay que saberla, ¿no? Que, que al final esto genera un montón de ansiedad, de miedo, de inseguridad y más si te pilla pequeña, me pillo toda la movida hasta con 21 años, yo decía, pero, 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 ¿pero de qué vais? Ah. Que tengo 21 años y vosotros tenéis un montón. O sea, fue un poco el rollo este de decir, no si estáis intentando aprovechar de que no tengo ni idea de nada. Pero claro. bueno, sí que tengo idea y tengo un equipo de la leche. Entonces, a lo mejor yo no tengo idea, pero mi equipo sí. Entonces, pues ahí tal. Entonces, yo creo que eso es lo, para mí ha sido lo más difícil de gestionar. Que, que no sepas por dónde. Y al final ya te pasa esto y no sabes por dónde te, te va a venir la gente. Es da mucha pena. Porque dices... Joder, con lo hay que es confiar. Porque a mí me gusta mucho confiar y, y abrirme a la, a la gente. Con lo hay que es eso. Y que, que vosotros me hayáis hecho no, no, no poder hacerlo al 100%. Porque... Porque me habéis hecho daño, pues es un poco duro, pero bueno, yo qué sé, yo creo que de todos aprende. Y a mí lo que más me han dicho es mejor que te pase ahora a que, a que te haya pasado en, en cinco años. Digo, que seguramente en cinco años me va, pasar, me va a pasar otra vez, o sea que yo qué sé.
0: Por desgracia, sí, pero bueno, eso también es algo que, que tú estás aprendiendo y yo me imagino que no será la, la única cosa que has aprendido desde que no. empezaste realmente a desarrollar este proyecto tuyo a nivel claro. profesional, y todavía te queda muchísimo por aprender, pero eh, de un tiempo a esta parte, eh, en estos comienzos, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más, o algo quizá que, que no sabías de este mundillo, porque me imagino que es un sí. mundo enorme, que hayas dicho, coño, no sé.
2: Eh, pues, 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 <risas> no sabía qué decirte. ¿eh? Yo que sé, seguramente el rodaje de, de, de dar conciertos, de lo que eso te enseña, al final de o sea, no algo específico ahora mismo algo específico no creo que me vaya a salir pero, pero yo creo que lo que me ha hecho a mí como, como innova como persona el, el estar desde los 14 años dando conciertos ¿sabes? de, de, de echarme yo para adelante, yo antes era muy tímida, muy tímida me costaba un montón hablar y, y, y,
0: ¿por qué lo iría?
2: no, total, en los conciertos lo pasaba súper mal y no, no era capaz de hablar y ahora es que no me callo dando concierto no dándolo y hace, cuando tenía 14, 15, 16, me costaba muchísimo hablar con cualquier persona que yo no claro. conocía. Yo era súper tímida y ahora pues mira, ¿sabes? Qué
1: interesante. Ay, no, yo creo que hay una cosa que a mí me apasiona mucho. Tengo grandes amigos eh, que se dedican al mundo del, 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 de las artes en líneas generales, eh, compositores, cantantes, etc. Eh, y siempre les hago esta misma pregunta porque me causa mucha curiosidad. Eh, en en, en líneas generales, cuando normalmente nosotros trabajamos en, el, en alguna profesión, siempre hay como una fachada o una, una faceta que nos ponemos delante cuando estamos en el rol del profesional, ¿no? Sí. Pero en los artistas es mucho más evidente, porque claro, te conoce Ainoa la que está en el escenario con su guitarra, está cantando y luego se baja del escenario y es una chica Ainoa, la Ainoa que conocen tus amigos, tus familiares, etcétera, sí. ¿no? ¿Cómo haces para.? Aprender, o si lo haces, ¿no? Aprender a, a, a tener ese momento de separación y que el personaje de esa y Buitriago no se coma a la Ainhoa que conocen en, en tu casa.
2: Pues me estaba pensando en plan, ¿qué te habrán dicho? Me pensando, <risas> Dios, no, no me he contestado a esto, tengo como muchísima curiosidad. Eh, tía, pues yo creo que esto es un proceso y seguramente eh, a nivel que vaya creciendo todo eh, irá cambiando, pero de momento no se no separo nada no se para absolutamente nada y de hecho es como que me, me, eso es lo que más me cuesta porque al final antes de tocar cualquier persona que, que, que me conozca, que me tenga cerca te lo podría decir, yo antes de tocar me pongo hiper seria pero rollo parece que estoy cabreadísima y es como no me hables, o sea no quiero que me hables, que no me hable nadie pero no por nada ni, ni en plan reina y ni reinona, es rollo necesito meterme en mi movida y cuando salgo es igual, en plan yo estoy aquí contando mis cosas porque al final yo canto lo que compongo, yo canto lo que siento, entonces yo estoy contándote mi vida y te estoy contando un papelazo aquí de una hora y media, entonces claro, te estoy abriendo un montón de cosas que a mí me, me afectan de alguna forma, entonces no soy capaz de separar, no tengo ni idea de cómo hacerlo, ojalá alguien me lo explique, pero a lo mejor no quiero incluso. <risa> claro, yo creo que
1: es uno de los grandes, bueno, no, no sé, no desde mi apreciación y desde mi mundo que es el mundo del desarrollo personal, es uno de los grandes conflictos cuando el personaje se come a la persona. Y ya luego llega Total. ese momento de dominar, ¿no? de que el personaje claro. se hace tan grande que te domina. Y luego no sabes cómo se en qué momento estoy diciendo no a la que conocen en mi casa y luego la que está en el escenario.
2: ¿no? Claro, pero yo creo que ahí no tiene que haber conflicto si tú eres honesta con lo que haces. ¿no?
1: Sí.
2: Nada se va a comer nada si no, no hay ninguna parte que vaya a ganar a otra si, si las dos partes son lo mismo. ¿Entiendes?
1: Totalmente. Es que parten del, parten del mismo lugar. Claro, y otra cosa que es que viene... tú
2: tengas un proyecto como rollo, a lo mejor Lady Gaga en el 2010 que tenía un papel que flipas. Yo ahí entiendo que tú tengas que tener un personaje y eso se haga de esa forma, pero si haces algo como hago yo, o como hacen pues Andrés, o, o mi amiga Yoli, o Eva, o cualquier persona que tengo cerca que tal, si tú haces eso, ¿realmente dónde está el papel? Si estás cantando lo que te pasa, o lo que pasa a tu alrededor, si lo estás contando de verdad, ¿no?
1: Claro, totalmente, totalmente.
0: Y, y ahí no al principio, porque yo por ejemplo te conozco desde hace ya tiempo que te vi precisamente una de esas veces que ya me imagino que tenías soltura, que decidiste llevar eh, tu arte, tus canciones, a, a un bar, a un bar cualquiera. Sí. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo sale de ti el decir, con esa niña tímida que decías que eras, Ajá. ¿cómo sale de ti decir, venga, voy a ir a un bar, me voy a poner encima de un escenario y te voy a pegar una hora de concierto que vas a flipar? Sí. No sé, <risa> ¿cómo
2: sale de ti eso? Pues sale todo de, bueno, yo tocaba en la calle en mi pueblo, en verano, llevo a mi pueblo y me ponía a tocar eh, en la calle y tal. Y me habló Miguel, el, el dueño de... Es que le voy a estar toda la vida agradecido a Miguel. Sí. Bueno, de, de él siempre en las entrevistas, yo creo que él ni lo sabe, pero él, <risa> le voy a hacer una recopilación y va a salir todo. Miguel, 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 Miguel. <risa> de las... Bueno, el caso es que me habló y me dijo, oye tía, ¿por qué no te haces un concierto en mi bar? Y yo, un concierto de que... Bueno, yo tenía... Es que yo era un bebé. Entonces, yo me acuerdo que toqué. Yo dije, pues venga, pues toco, ¿por qué no? Y me montó así un micro... Me enchufé la guitarra y para adelante. Y, y tocaba súper rápido. Yo estaba súper nerviosa, entonces antes lo que me pasaba era, y anda que no he practicado yo con metrónomo para eso, porque me ponía nerviosa y me iba súper rápido. A lo mejor un concierto tenía que durar 45 minutos y duraba 20, porque yo iba a doble velocidad. Entonces, pues al año siguiente también toqué allí y me dijeron eh, mi, mi hermana y mi familia, en plan, ¿y por qué no tocas en, en el barrio? Yo, qué vergüenza. Y para mí era como algo... De mi pueblo, ¿entiendes? Era como, no, no, claro. yo te fue allí. Pero luego pues empecé a subir vídeos a YouTube y todo. Y al final fue un poco, un poco la inercia. Al final toqué en un bar de mi barrio. Eh, fue como muy gracioso porque fueron como todas mis amigas, todos mis amigos, toda mi familia. Y fue como, madre mía, qué fuerte, ¿no? Qué, qué capacidad de congregación. ¿no? <risa> y, y nada, y a partir de ahí pues no tengo ni idea. Pero creo que fue por Twitter, por Instagram o por YouTube o algo. Pero me habló Carlos, un chico que tenía una promotora. Y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a tocar a este concierto que compartes Cartel con, con un chico que se llama Jorge Mero, que tiene un, un proyecto muy bonito, que aún, a, hoy en día nos seguimos todavía y, y hablamos a veces y es majísimo? Y fue como, wow, en plan, y toqué en el centro, y para mí ya era como, Olén. y tocando en el centro, y a partir de ella fue como, hasta ahora, y aquí estamos. Qué,
0: ¿Qué bueno, qué interesante. Sí. Y ahora a la hora de porque claro, yo sé que, que colaboras con mucha gente, se te ha visto por redes sociales, pues con Julia, la la chica esta de, de Operación Triunfo creo sí. que era 2018, que creo que además es muy buenas amigas. Sí, la noche y, era por un montón. Y a la hora de hacer colaboraciones, no sé si tú dices, mira, esta chica que la estoy viendo, mmm, promete mucho y me gusta su estilo, o si te yo que sé, tu manager, por ejemplo, te dice, "Oye, ¿Cómo ves una colaboración con esta persona? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas eso?
2: Depende de si es colaboración o, o si, si estás hablando más de componer. Uh -huh. O sea, cuando es una colaboración sí que es algo que va más fluyendo, a no ser que sea algo tipo una cosa que va a salir dentro de poco, uh -huh. que eh, pasa a través de la discográfica y me dicen, oye, mira, están buscando una persona para hacer esto, ¿te interesa? Y yo digo, me interesa un montón. Entonces, pues, pues lo hago. Pero luego hay veces, por ejemplo, con Paula Mateos, con Cuentas Pendientes fue porque fluyó la cuarentena porque somos colegas y, y, y ella me llamó en plan oye mira tengo esta canción, la terminamos y yo dije palante. Uh -huh. eh, y esa canción por ejemplo no la íbamos no, no a sacar nosotras, la íbamos a mandar a repertorio para uh -huh. que alguien la cogiera eh, luego con, con, bueno, pues cualquier colaboración al final es algo que nace no? uh -huh. pero sí que hay veces que pues, pues a lo mejor la discográfica o desde el management también se, se plantean cosas y luego para componer, eso va por, por la editorial, a mí me llega un mail y me dicen oye, mira, están buscando temas para el disco de no sé quién, ¿quieres sentarte a componer con ella o con él? Y yo digo, bueno. oh, claro que sí. ¿Y qué pasa? Al final tú te ruedas, te haces colega de la gente y ya no es un universal diciéndote, oye, no sé quién, Samantha quiere tal. Al final Samantha dice, oye tía, ¿qué hacer mañana? Componemos. <risa> o sea, eh, cosas así, ¿sabes? O oh, Alba igual, eh, al final es como algo que, que va surgiendo, pero al final eh, no es un curro de oficina. Claro. Y cuando lo haces curro de oficina queda muy raro. Yo la primera sesión claro. que tuve fue con Alba y era como la primera sesión yo con Alba Reche y yo decía, y esta pava, a ver cómo es, no entiendo nada, eh, a ver por dónde me sale, yo soy un bebé. Y claro, al final pues te haces colega, nos pillamos un pedo las dos.
0: Bueno,
2: <ríe> yo dije... <ríe> Vamos a emborracharnos para saltarnos, qué vergüenza. Y al final, pues mira, compusimos quimera, pero...
1: ¡Qué bueno! Ay, no, me encantaría saber qué te gustaría a ti transmitir con tu, con tu música. Que, que, ¿Cuáles son las emociones que te gusta generar o el recuerdo que te gustaría que la gente tuviese escuchando tus canciones?
2: Pues, pues me gusta mucho, es como que no tiene nombre, pero me gusta mucho el... ¿Sabes?
1: Sí, lo he sentido varias veces ya. Es
2: eso, es, es eso pero, pero sobre todo honestidad O sea, ayer cuando estaba viendo en Instagram el, los, los recuerdos, ¿no? Del, del concierto de Independas Hubo un vídeo que me, me, a mí yo digo, egocéntrica, ¿no? Pero a mí me hizo como Y es un vídeo del concierto de, de la gente cantando Venecia Y yo me acordé de ese momento Que a mí me emocionó un montón y me puse a llorar Y yo era la primera vez que lloraba en un escenario Si no recuerdo mal alguna seguramente en algún momento me he emocionado, pero de llorar, de me muero, tengo que seguir cantando y tengo aquí un nudo que no puedo. Dios. Entonces, como, madre mía, perdón que me estaban llamando. Ay, <risa> y, y nada, el caso es que me puse a llorar, fue como súper bonito y yo me acuerdo de, de ese momento de decir, Joy", que paré y dije, muchísimas gracias, de verdad, y la gente fue como, ¡guau! ¿sabes? Fue como súper chulo, pero fue muy bonito. Entonces, es ese es el momento también, es ese, ese tipo de cosas de, de ser tú honesta con, con lo que estás haciendo y que la gente lo note, eh, para mí es como lo mejor. Que, que, que haya una honestidad mutua, ¿sabes? Y que, que yo vea a alguien llorar y que, que a mí eso me emocione y me haga cantar muchísimo mejor. O que vea a alguien reírse, a mí eso me emocione y me haga cantar un montón mejor. Es eso. Mm.
1: Qué bueno. No ¿Qué proyectos de nuevos casa. tienes por allí en mente, algo que nos quieras compartir, ya bueno, para parte de
0: ese
2: disco? Pues, pues bueno, el disco, el disco llegará en algún momento, eso seguro, pero yo qué sé, las cosas de palacio van despacio, a la cuarta bala, a la venta, dicen? Si claro que sí, claro sí. Nada, eh, dentro de poquito sale una canción que tengo muchas ganas, que todavía no puedo decir mucho, pero, pero tengo un montón de ganas, ya, es que nada, en verdad, quedan muy pocos días. ¡Qué intriga! Ya, total, total, y es algo que me apetece un montón, porque no es en español... Y, y me apetecía un montón, bueno, o sea, es mitad de español, pero vamos, me apetecía un montón. El videoclip es increíble, es una peli, y nos tuvimos que ir fuera a grabarlo. Bueno, ya, ya wow. saldrá y ya hablaremos de esto, pero vamos, me parece súper guay y tengo un montón de ganas. Y luego, bueno. pues, pues, produciendo también un montón. Ahora estoy produciendo a una amiga que se llama Marta Carpe. Estoy produciendo un tema y también estoy produciéndome cosas a mí misma. Y, pues, me, me acabo de coger un estudio para estar ahí encerrada 24 horas produciendo. Así que ahí estoy. Qué el...
1: bueno. Muchísimas ahí. gracias, Ay, no Ha sido un inmenso placer conversar contigo esta mañana.
2: A vosotras, de verdad, un placer.
1: Así que con Ainoa nos despedimos dándole las gracias a todas las personas que hacen posible en este programa, la productora por supuesto Peiro, Marta Pero, que estaba acompañándome hoy <risa> guapísima, el director del barco Enrique Jurado por supuesto Sergio Alberto David Cantarero desde los controles de Libertad FM Tony Sánchez desde Mindalia Plus y quien les habló Andrea Villamizar nos vemos la próxima semana chao chao